به نام خداوند جان و خرد که از این برتراندیشه بر نگذرد فرماشات سرکار خانم دکتر صدیقه وسمقی رو من شنیدم که در پاسخ نقد من اظهار لطف کرده بودند و پاسخ داده بودند ایشان از ابتدا شروع کردن بر این مطلب که من با بدبینی اثر ایشان رو مطالعه کردم در حالی که خود من در طریق اصلاح دین قرار گرفتم سال هاست و با خرافات بسیاری از افراد میدونن که دائما در مبارزه هستم بنابراین کسی رو یافتم که او هم در این طریق داره کوشش میکنه دلیل نداره که نسبت به او بدبین باشم اگر این سرکار خانم یادشون بیاد من یه بار در منزل ایشون خدمتشون رسیدم وقتی که علما هم دعوت کرده بودن ادهی رو و اونها نقدهایی به ایشان داشتن و من تقریبا از کنم که یه نیمه دفاعی از ایشون کردم و در جبهه مخالفینشون نبودم بنابراین علت نداشت که من بهشون بدبین بشم اتفاقا خیلی خوشحالم شدم که کسی در همین مسیری که من مشو میکنم ایشون رو هم داره گام میزم گام برمیداره و خوشحال بودم لذا این نظر ایشون به خاطر اینکه من مطالبشون رو نقد کردم که من حتما بدبین بودم و این حرفا خیلی دلیلی نداره مدلل نیست و خود من خلاف این رو معتقدم اما اینکه ما باید اول ببینیم که هدف کتاب چیه تا بر مبنای اون حرف بزنین اتفاقا ارز کنم که من هدف کتاب رو خوندم هدف کتاب در آخر کتاب آمده در واقع و به طور خلاصه ایشون گفتن که در قوانین مدنی و خانوادگی و اجتماعی بعد ما تابع شرایط دیگه باشیم اون قوانین اسلامی کافی نیست یا از کنم که به هر حال کنار باید گذاشته بشه ولی به عبادات و نماز و روزه و این قبیل مسائل باید بپردازیم که حتی در سخنرانیم هم گفتم که در آخر کتابشون ایشون مطلب گفتن پس هدف ایشون این بوده که به اینجا برسه و من این مطلب رو گفتم در نوارم ولیزا این که من بیخبر از هدف ایشون بودم خیلی ماهی شگفتی و تعجبی اما این که من مطالبی گفتم از قبیل این که این موضوع سست میکنه رسالت پیامبر اسلام رو و این فرو میرزه حقایقی رو و از این قبیل مطالب گفتم و ایشان اینا رو یه نوع احانت به خودشون دانستن نوز بالله از اینکه من قصد احانت به ایشان داشته باشم این نتیجه بحث من بوده مثلا فرض کنیم مثال میزنم حالا هنوز نرسیدم به این بحث من گفتم که شما یه خانم مسلمانین من شما رو مسلمان میدونم واقعا مسلمانین از من البته خیلی مهمه ارز کنم که با فرق بازی اینا داره به اصل اسلام از پایبند بودن و هر حال گفتم من شما رو مسلمان میدونم خب یه مسلمان مسئله نبوت رو یه امر لازم میدونه که بهش معتقد شده اسلام رو لازم میدونه 
من گفتم به همین دلیلی که اسلام رو لازم میدانید پیام اسلام باید حفظ شده باشه چون اگر لازم باشه که خدا یه دینی بفرسه ولی پیامش دست بخوره که انهو یعنی لازم نبوده بفرسه ولی که پیام که دست خورده به درد دیگه نمیخوره که اینجور مطالب رو از کنم که من آوردم گفتم که خب نتیجهش این است که به اون اصل شما ایراد وارد میشه که اسلام لازم بوده دین لازم بوده بنابراین اگر من گفتم شما سست کردید یه مسائل اصلی رو نتیجه بحث عقلیم بوده شما باید اینا رو جواب بدین یا زنگی زنگی یا رومی رومی یا انسان معتقد نیست که اصل دین لازم اصلا یا وقت که معتقد بودی خدا لازمه که دینی بفرسه و اونم آخرین دین اسلامه بعد بخواد نتیجه بگیره که این آیات قرآن از کنم که کم و کسر شده و تغییر کرده و این قرآن همون نیست این پیام همون پیام اصلی نیست این مخالف با همون است که شروع کرده باش که لازم خداوندی پیامی بفرسه لازم خداوندی پیام دست خورده بفرسه تغییر کرده بفرسه یا لازم خداوند یه پیام صحیح بفرسه مراد اصلیشو بیان بکنه پس بنابراین اگه من نتیجه گرفتم که اینها لوازمش این است که تخریب میشه یه اصولی مثل اصل نبوت پای نبوت این نتیجه بحث منه قصدم توهین اهانت به شما نبوده خواستم شما رو توجه بدم که از کنم این با این مبانی برخورد داره اینجور مسائلی که شما مطرح کردیم اما شما فرمودید که تبا تبایی یعنی تقریبا بیانتون اینه در خاشیه رفته به اصل موضوع وارد نشده اتفاقا من گفتم که من به مسائل جزئی در نوار آینده در سخنرانی آینده میپردازم الان به اصول مطلب میپردازم و اصول رو اینطوری تحلیل کردم یعنی همین تحلیلی که تقریبا تو این نوار شما هست اینطوری تحلیل کردم که بالاخره یه شریعتی در قرآن مطرح شده شریعت اسلام ثم جعلنا که علا شریعت من الامر فتبه ها این شریعت مبنای قوانین بوده که فقه ها روش کار کردن قوانین فقهی رو از این استنباد کردن این مبنا در درجه اول قرآن بوده بعدم سنت پیامبر گفتم شما هر دو رو در واقع اخلال هایی درش کردید هم در قرآن مطالبی گفتید که قرآن صد در صد نیست هم در حدیث گفتید اینا زنی و صد در صد نیست من آمدم گفتم اینا مطلق گراییه باید دقت کرد مطلق گرایی نکرد شما برای اینکه قرآن رو نشون بدید من که نیمدم در جمع آیات و اینا وارد بشم چون اونا جز جزئیات بوده و گفتم که در آینده در اینا وارد میشم شما آمدید یه تمثیلی آوردید که معلمی یه مطالبی رو برای شاگردانش میگه 
این شاگردا بعضی می نویسن بعضی نمی نویسن عوض میشن تغییر میکنن در از 23 سال بوده این مطالب گفته یادشون میره کم میشه زیاد میشه بعد از این استاد بعد از فوتش جمع میشن اینا رو جواری کنن خب معلومه این با مطالب استاد ممکنه خیلی تر من آمدم چیزی دیگه گفتم گفتم با این تمثیل شما اصل موضوع رو متزلزل کردید شما اگر اینطوری تمثیل میکردید که آقا این استاد رو مردم یه پیامبر الهی میدانند مطالبی که میگه غالبا بعد عین اون مطالب رو حفظ کنن نه اینکه مضمونش رو حفظ بکنن نقل به معنا بکنن عین کلام رو بعد حفظ بکنن و اینو در نمازهاشون مرتب بخونن اینم 23 سال به تدریج می آمده که اون امت بتونن در از 23 سال حفظ کنن نه یه روزه و دو روزه و سه روزه و صدها حافظ قرآن پیدا شد در بین اونها که بعضی نصف قرآن و بعضی تمام قرآن و بعضی همه قرآن رو حافظ بودن از کنم که که مثلا در جنگ های یمامه نزدیک 700 نفر از حفاظ کل قرآن کشته شدن تا این تاریخ شما میگین بحث تاریخی بکن این بحث تاریخیه خب بنابراین من گفتم که پس این تمثیل شما از اول قضیه رو سست میکنه اگر به این صورت این که تشبیه به سرود کردم نه اینکه قرآن سروده مقصودم این است که در سرود چون نباید کم و زیاد بشه اوزانش به هم میخوره آیات قرآن هم وزنی داره اوزانی داره شما آمدید گفتید اولا همه قرآن رو نمیخوندن این قیاس کردید با محیط شیعی که بعد از ولا والین بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد همیشه همین غالبا ولی برید توی جماهیر مسلمین ببینین آیات قرآن رو سوره های مختلف رو دامن میخونن در ماه رمضان یک دوره باید ختم بشه در نمازهایی که میخونن از صدر اسلام تا کنون در شبهای ماه رمضان به اسطلاح میخوندن ورز کنم که دامن در مباحثاتشون استشهاد به آیات میکنن اینطوری نمود یعنی یک کتابی بوده که هیچ کتابی اینطور تهیه نشده یه ملتی دنبالش بودن آقا ابن سینا و گوشه ورشه کتاب نوشته بعد داده دست نویسندگان اونا که نسخه برداری میکنن این نوشته اون نوشته کم شده زیاد شده ارز کنم ولی هیچ وقت یه ملتی شب و روز که اون کتاب رو نمیخوندن این ما گفتیم با این کتاب عبادت میکردن متعبدانه این کتاب رو میخوندن مقدس میشمردن اگر کسی کم و زیاد میکرد مرد اعتراض مردم واقع میشد علاوه بر این خود شما اقرار کردی که پیمبر کاتبم داشته کتاب و صدا میکرده مینوشتن منطقه اشکال کردین کتاب که همیشه بلو پیامبر نبودن خب این گفتم که این اشکال خیلی ساده و از نامناسبی است. پیامبری که میخواهد کتاب شفت بشه و پیامبر خداست و اینو کلام خدا میدونه اگرم پلوش نبودن دو ساعت دیگه آمد میگه آقا این مطلب بر من نازل شده بنویس و بله و هم کسانی امثال علی ابن عبی طالب علیه السلام غالبا همراه با پیغمبر بودن پیغمبر میفرمون کتاب متعدد بودن 
شما با یک موضوعی که اینا همیشه پل و پیغمبر نبودن خواستید قضیه رو سوس کنید پس من این تمثیل شما رو که مبدع قرار دادید من گفتم ببینید شما میگید شریعت شریعت ارز کنم که یه سرچشمه داره کتاب و سنت من رفتی رو کتاب و سنت منم دقیقا دنبال شما آمدم و بعد گفتم جزئیات و بعد مفصل منم وارد میشم کلیات رو اول دارم بیان میکنم بعد آمدید با این تمثیل از اول خواستید موضوع رو سوز کنید من گفتم نه قضیه به عکسه ارز کنم که خیلی هم محکم و مردم حفظ میکردن در نمازهاشون میخوندن تو محیط شیعیز قل و الله فقط میخونه و در اهل سنت مرتب قرآن سوره های بزرگ میخونن سوره های متعدد میخونن در ماه رمزان سوره ها رو ختم میکنن اینطوری هم نبوده علاوه بر این کاتب هم داشته پیامبر و خودشم میخونده خودشم حافظ قرآن بوده و فقط قل و الله احد نمیخونده سوره هایی که بهش میامده منوان امام جماعت میخونده هم حفظ میکردن و عرب هم چون اهل خط و اینا زیاد نبود بعضی تکاتوک بشون بودن که میدانستن ولی عموما امی بودن حافظه های قوی داشتن از با حافظه ها در حقیقت زبط میکردن و حفظ میکردن اینها و این یه امتیازی بود بینشون که کسانی که حافظ قرآنن و اشاره کردم به یه آیه هم که در قرآن آمده که به این معنا هم ارز کنم تفسیر شده بل هو آیاتون بینات فی صدور لذین اوتل علم این آیات بینات است که در سینه های اهل علم حفظ شده ضبط شده من گفتم شما که میخوای شروع کنید اینطوری شروع نکنید این از این بعد مسئله دوم که شما از کنم بهش اشاره کرده بودید مسئله روایت بود روایت هم شما رفتید رو خبر واحد خبر واحد بعضی حجت میدونن بعضی حجت نمیدونن ارز کنم که از حتی از فوقه های اسلام ارز کنم که کسانی هستند که مثل سید مرتزا و دیگران حجت نمیدونن دلالشون هم تو کتاب اصول آمده نیرا اعرجو الا خبر الواحد و هل عدم الاسلام هل عدم الاسلام الا الا الخبر الواحد یه فقیه بزرگی از کنم که صاحب سرائر اینو میگه میگه من هیچ وقت حرکت نمیکنم سعود نمیکنم با خبر الواحد آیا جز خبر الواحد چیزی اسلام رو منهدم کرده من آمدم به شما گفتم که سرکار خانم دانشمند و محترم ارز کنم که مسئله اینه که راه اثبات سنت تنها خبر واحد نیست صرف نظر از اخبار متواتری که کم هستند گاهی اخباری هست که اجماعات همراهشه گاهی مذاهب مختلف با روایات گوناگون نقل کردن بعد اشتراک در اعمال مسلمان ها در عباداتشون در قوانینشون بسیار زیاده ما فقط اختلافات رو نباید ببینیم یه موردی رو فرض کنید که مثلا قانون لازره رو هم شیعه نقل کرده هم هنفی نقل کرده هم مالکی هم نقل کرده هم زیدی نقل کرده با سندهای مختلف که من مطالعه کردم اسناد همه یکی نیستن با سندهای مختلف خب اتمنان پیلی میکنه چیزهای دیگر شما نسبت تاریخ تجریت منم پیلی میکنی که نادرشا جنگ کرده نمیدم 
ناصر شاه فلان کاری کرده فلان شخص اینطوری شده عرض کنم که اجماع عملی بوده بعد شما چسبیدید به این که چون این سنت رو نمی نوشتن پس بنابراین اینا زنی اعتبارشو خواستید با این مطالب کم بکنید من گفتم اگر نمی نوشتن پیامبر دستور میداده اجرا بکنن همه با هم نماز میخونن نماز ننوشتن نماز صبح دو رکته یا سرکته ولی وقتی که پیغمبر 20 سال 23 سال با مردم خونده همه خوندن همه خیلی بهتر از نگارش یاد میگرفتن همینطور روزه رو محرم زانی که میامد همه با هم روزه میگرفتن همینطور حج و پیامبر که حج کرد گفت خوزو انی مناسه که هم همه حج میکردن و همینطور احکام اجتماعی اسلام اجرا میشد و این حرفا اونا که اجرا میشد بعد مدتی هم که گذشت شما زبط هم کردن و در حالی که اجماع بود مخصوصا در مذهب مالک که عمل اهل مدینه رو که متصل به صدر اسلام حجت میدانست و در موتهش غالبا میگه که وجد نا اهل بلد نا علا ذالک اهل شهرمون رو بر این طریقت یافتم که همه از کنم که از پیامبر طبعیت میکردن به این شکل بوده این است که باید به این مسائلم پرداخت نه اینکه چند تا خبر واحد رو که مورد اختلافه بعد اخبار واحد هم هست که قرینه داره قرینه صدق داره خود فقها گفتن خبر واحد یعنی اونشون که مخالفن با حجیت خبر واحد میگن خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه با کتاب اگر موافق باشه با عقل اگر موافق باشه و قرائن دیگه داشته باشه اینا حجته من گفتم یه مرتبه ما نشوریم تمام اینها رو که بگیم همه اینها زنی و همه اینها اینا رو دستبندی کنیم تقسیم بندی کنیم خود من در طریق اصلاح هستم همون راهی که شما دارید میرین منم دارم میرم مونتا اگر نظرتون باشه من در اون منزل شریف شما هم عرض کردم که این آیون نظرشون خیلی مخالف با شما نیست میگن شما تون روی نکنید حرکت ملایم و متناسب و معقول و منطقی بفرمایید تون روی نکنید پس بنابراین این که من از کتاب شما اصلا بیخبر بودم و ارز کنم که از هدف اصلیتون و رفتم یه چیزهای هاشیهی مطرح کردم قضیه اینطوری نیست شما منابع فقه رو زیر سوال بردید منم دواب دادم که اینا تقسیم بندی باید بشه قسمتش درسته صحیح قطعیه بعضیاش نه زنیه مثل خبر واحد و بعد اون قسمت هایی که به شما ایراد نکردم شامل دو امره یکی مسائل جزئیات قضیه است مثل جزئیات کتابت قرآن و جمعوری آیات و حفظ آیات و اینها یه, یه قسمت دیگه که اینو بعد دم که در آینده صحبت میکنم همه رو نمیتوستم تو یه جلسه صحبت کنم یه قسمت دیگرش رو با شما موافقم که سکوت کردم ایرادی نداشتم اونجا که به شما قرار نیست که از ولی شما اینا رو همه رو حمل کردید به بدبینی من در صورت که من از کنم که کتاب های مخالفین اسلام رو هم نقد کردم مثل کتاب 23 سال دشتی رو مثل کتاب های دیگر رو که از کنم دین ستیزی نافرجام نوشتم و یا خیانت در گزارش تاریخ 
به اونها بدبین بودم برای اینکه من مسلمان بودم اونا میدونستم از اول ضد اسلامن ولی همیشه این نصیحت قرآن تو گوشم بوده ولا یجنمن نکم شنعان قومن علا الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا آ دشمنی با قومی هم شما رو بی ادالتی در حق اونا بادار نکنه ادالت کنید که به تقوا نزدیکتره همیشه گفتم که من باید مطابق این آیه مگه من از قرآن نمیخوام دفاع کنم خب قرآن دستورش اینه چه برسه شما که مسلمانی دوستید در طریق اصلاح دارید گام برمیدارید این فکر شماست که فکر میکنید که من بدبین بودم و ایرادایی بی خود میخوام بگیرم من گفتم بابا این تمثیل درست نیست از اول ورود به مطلب شما قضیه رو دارید سوس میکنید تمثیل صحیح بکنید بعدم وارد بشید نقنی هم داشتید بیارید ما نقنی هم قبول میکنیم بعد فرمودید که نباید در علوم نظری از هزار سال پیش ایستاد کاملا درسته خود شما مگه معتقد نیستید که علم اصول تکامل کرده کی ایستاده اولین رساله رسمی حالا کار نداریم به اقوالی که در هاشی هستند که درباره علم اصول نوشتن رساله شافعیه یه رساله کوچکه نازکیه حالا بیایید این رو بذارید در برابر ارز کنم که مثلا رسائل شیخ مرسو انصاری که فقط ادله عقلیش یک کتاب بزرگه فن. همه گفتن که ما هم همین حرف گفتیم شما در این قسمت حرف جدیدی نیبردید که ما نباید بیستیم در علوم نظری هزار سال پیش اینجور که شما دفاع میکنید تنها مخالفینتون ضد این گفتن نه باید انصاف داشت هیچ کس همچه حرفی نزده در آراء مختلف اصولین نظرهای مختلف دارن بعد شما گفتید که مثلا در بعضی از مسائل اصولی مثل اینکه کلام متوجه مخاطب حاضر یا نه آراء مختلف آوردن خب من گفتم که حرف منم حرف نسبتا تازه شاید باشه به حرف شما که معتقدید که حرف تازه رو تعجب کرد من گفتم پیامبر اسلام افرادشو میفرستاد یمن آیاتو برن بخونن اونا که مخاطب زمان پیامبر نبودن اون موقع یعنی وقتی آیات نازل شدود به مردم مکه و مدینه شرایطونه با یمنی ها فرق داشت. پیامبر اسلام مبلغ میفرستد این طرف آیات میخوندن. بعد قرآن شاهده بردم میگه که بر امیگین این پیغمبر مبعوض شده و آخرین من هم لما یلحقو بهم. دیگرانی هم هستن که هنوز به این امی ها ملحق نشدن. پیامبر بر اونها مبعوضه. یا آیا آوردم که قل اوهیه ایلیه هازل قرآن لانذرکم بهی و من بلغ این قرآن به من وحش شده تا مردم رو با اون هشدار بدم و هر کسی که این قرآن بهش رسید خود شما هم که اصول خوندید میدونید گفتن که المورد لا یخصص الوارد الابره به عموم لفظ لا به خصوص سبب یعنی اگر یک کسی آمد و یه خانواده یه بچه یتیمی پیدا یا بچه های یتیمی پیدا شدن مردم در فکر رفتن که با اینا چیکار کنن 
اگه وارد بشیم به کاراشون ممکنه یه چیزی از مالشون هم مثلا ما بخوریم سر سفره که نشستیم مال یتیم خوردیم اگر هم از ترس این ولشون بکنیم که این بیچاره ها بی سرپرست مونن یتیمن یتیم یعنی من لا ابله کسی که پدر نداره سرپرست نداره خب حال قرآن میگه یسالونه که انلیت هاما قول اصلاحون لهم خیرون و انتخالتوهم فاخوانکم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم میگه خداوند شما درباره یتیمان میپرسید خدا میگه راه متعادل بگیرید نه ایران به کلی ول بکنید نه عرض کنم که برید و اموالشون رو بخورید به اندازه ای که خرج میکنید زحمت میکشید میتونید از مال اینها بردارید یعنی یه امر معقولی رو گفته حالا فرض کن این شأن نزول راجب مثلا خانواده پلان کس بوده فلان شخصی که فوت شده این مورد باعث نمیشه که این آیات به درد یتیمای یمن نخوره یتیمای ایران نخوره شما آمدید این مسئله روش تکیه کردید که چون آیات قرآن ناظر به محیط است و حاضر این تکلم میکنه و شرایط جزئی اونها رو هم در نظر گرفته بنابراین این قابل تطبیق با جاهای دیگه نیست خب من به این نقد کردم گفتم در حقیقت که اولا قرآن کریم اینطور که شما میگید نیست مثلا در قضیه افک آیشه به زن پیامبر تهمت زدن بعد از مدتی آیات نازل شد اون آیاتی که نازل شده نه اسم آیشه توشه نه اسم صفان توشه اون جوانی که مورد اتهام بود نه گفته اینالذین یرمون المحسنات القافلات کسانی که به زنانی که بیخبر از این کارا بدون دلیل بدون شاهد آوردن تهمت میزنن اینا از کنم که بعد هشتاد تازیانم حتی بهشون بزنید فجدو هم سمانی نه جلده نگفته که آه این زن پیغمبرتون بود آخه این آیشه است چرا شما اینتون بنابراین یه قاعده قرآن کریم حوادثی که پیش آمده جزئیاتشو نگفته اسم اشخاص نیورده زمانشو تعیین نکرده در چه قضیه وارد شده و جزئیات دعوا چی بوده نگفته احکام رو در شکل کلی گفته که به درد جوام دیگه بخوره خب شما باید در این بحث اینا را مطرح بکنید اینم بگید ولی قرآن مظلوم واقع میشه شما اینا رو نگفتید فقط گفتید میرزا قومی گفته فقط خاص متکلمین کسانی که مورد خطاب هستند و حاضر هستند و بعضی مخالفت کردن رو اشتراک تکلیف و مسائل دیگه که هیچ کدوم اونا را نپسندیدید خب من آمدم آمد گفتم بابا قضیه مطلب اینطوریه اگه اینطوری مسئله رو مطرح کنید شما که در به اصطلاح صدد اصلاح هستید خیلی تفاوت میکنه خیلی قضایا تغییر میکنه شما که اصولی هستید این هم قواهد اصولی است که الابره به عموم لفظلا به خصوص سبب این هم اصولی است که مورد مخصص نیست و نباید هی به موارد استناد کرده اینها شعن نزول ها آیات محدود به خودش نمیکنه یه مثلاقی رو در اون زمان نشون میده ولی وقتی که آیه شکل کلی داشته باشه در هر زمان مسادق میتونه به پذیره بعد شما فرمودید که 
هدف من تخریب نبوده خب هدف شما تخریب نبوده ولی روش شما توریست که در واقع به این می انجامه از قضایی ها رو سست میکنه چون اون عدل کافی رو ذکر نمیکنید از نظر مثلا مخالفین یا قضاوت بینشون نمیکنید مثل که من شبهات الهیین مادین رو بر الهیین مطرح بکنم حرف های الهیان مطرح بکنم بدون که بین اینا قضاوتی بکنم همینطور در اختیار خب حق مطلب ادا نشده دیگه شما که در مقام گفتن حقید حقایق میگین باید بگید این درسته اون غلطه به این دلیل به این دلیل تکلیف خواننده تعیین بشه نه اینکه باید صرف اقوال در برابر هم گذاشته و اصل موضوع به این وسیله تضعیف بشه بعد از فرمودید که اختلاف نظر در فهم آیات هست اختلاف نظر در فهم آیات بعد منشهش رو ببینیم یه رساله آقای دکتر بهبانی از من خواستم در این مورد ارز کنم که من نوشتم خدمت شما تقنیم شده اصلا به اون توجه نفرمودی من نشون دادم که بیشتر اختلافات اختلاف مفهومی نیست اختلاف مستاقیه دیگر این که این اختلافات غالبا تبعیت از مذاهبه یعنی یه کسی که روایات فرض کنید که خاصی رو در مورد متعدیده و به اونا علاقه من شده میاد اون آیر فمستم تعتم بهی من هنه فعاتوهن و جورهن رو به متعه حمل میکنه یه کسی که روایات حرم رسول, رسول الله نکاح المتعه رو که در کتب شیعه و سنی هر دو هست شیخ توسی در استفسار آورده دیگران در سعی بخاری جایدی آوردن رابی هم علی ابن حبی طالب علیه سلامه اونا رو میبینه که حرام این کار میاد اون روایت یه جون ولی ما بیایم این کار رو نکنیم ببینیم اون آیات میگه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و سلسله محرمات میشماره بعد میگه احل لکم ما ورا ازالکم غیر از اینا دیگه برای شما حلاله ان تبتقو به اموالکم محسنین غیر مسافین پس چون تمتع گرفتید بعد از کام مهرشون نبیدید صحبت یه نوع از دو نوع ازدواج نیست در این آیه صحبت اگر کسی هم به فرض طرفدار متعه باشه باید از جای دیگه اثبات بکنه این ولذا بعضی آمدن گفتن برای اینکه اثبات بشه یه الا عجل مسما در آیه تقدیر بگیریم بعد دیگه این بوده هست شده به خاطر اینکه اثبات بکنه قضیه رو به تعریف قرآن و به حس آیه از کنم که معتقد شده حال مقصود من اینه ما اگر انصاف بخرج بدیم بابا این آیات قرآن رو شیعه سنی نکنیم ببینیم این آیات مفهومش چیه قبلش چیه بعدش چیه خیلی از مسائل حل میشه خیلی از مشکلات حل میشه من اونجا انگیزه های این اختلاف رو به شکل های مختلف نشون دادم تو اون رساله که تقدیم حضور شما شده به وسیله آقای دکتر بهبانی و الا اگر قرآن کریم یه کتابی بود که ارز کنم بهش میگفتن آقا فلان میدان کجاست مثلا بعد دستاشو مخالف هم میگرفت یه دست اشاره به شرق یه دست اشاره به غرب اینطوری آدرس میداد خب این مردم رو این کتاب خودن لناس نمیشد حیرتن لناس میشد این باعث حیرت مردم بود 
این اومده هدایت بکنه مردم پس بنابراین شما که قصد اصلاح دارید باید به این موضوع توجه میکنید که صوفی تحت تأثیر افکار صوفیه به آیه نگاه میکنه آیه رو یه جور دیگه معنی میکنه متکلم اشعری تحت تأثیر اون افکار اشعری نگاه میکنه یه جور دیگه در مذهب اشعری مثلا آمده که ایمان کم و زیاد نمیشه ایمان یا ایمان داریم یا نداریم ولی قرآن کریم میگه زادتولیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا اون اشعری طرفدار این مذهب میاد میگه زادت هم ایمانا یعنی عملشون زیاد میشه عمل سالشون درستد که قرآن عمل رو از ایمان جدا کرده الازین آمنو و عمل و سالحات و همینطور معتزلی همینطور شیعی همینطور سنی همینطور فرق مختلف شما نگاه کنین ارز کنم که اینا یه افکار پیشین دارن به متک وارد میشن میخوان اون افکار رو غالبا تحمیل بکنن در صورتی که قرآن بارها گفته من به زبان روشن آمدم آسان کردم به اصطلاح قرآن رو لقد یسرن القرآن لذکر حلم مدکر انزلنا الیکم نورن مبینا علامه تباتبی رو ملازه فرمایید چقدر این آیات آورده و گفته که قرآن روشنه واضحه پس ما ببینیم اختلافات غالبش از به بیرون قرآن وارد شده از همون روایات همون خبر روایاتی که شما زنی میدونین قبول ندارین همون مسلک های مختلفی که در اسلام پیدا شده و داره تحمیل میکنه به آیات شریف قرآن بعد بعد شد شما فرمودید که بله یه قوانی نیست که پیامبر اسلام از کم تبعیت عرف میکرده من اونجا گفتم که پیامبر یه شخص عادل است اگه عرف صحیح باشه قبول میکنه عرفو اگه عرف قبول غلط باشه مبارزه میکنه باش شما هم که عقیدتون این نیست که از کم که تمام قوانین اجتماعی اسلام از عرف برخواسته پس این همه آیاتی که آمده در قرآن کریم اینا چه صورتی داره در قرآن کریم به فرض اینکه تبعیت از عرف بوده یه عرف صحیح بوده که وحی تاییدش کرده نه پیامبر فقط به عنوان یه شخص عاقلی که عرفو قبول کرده آیات آمده تایید کرده اون عرفو پس اون عرف به درد میخورده بله عرب ها مثلا در سال چهار ماه رو حرام میدونستن قرآن کریم هم این آمارده نقل کرده و ارز کنم که گفته بله چهار ماه حرامه خب این اگر چهار ماه جامعه بشری جنگ رو حرام بدونن ممنوع بدونن ولو لازم بدونن جنگ رو لازم هم بدونن جنگ رو چهار ماه آتش بد بابا عید تولد حضرت مسیح علیه السلام میشه اون یه روز همه میگن آتش بس قرآنی که چهار ماه گفته خود اون چهار ماه به زخمی ها میپردازن چه بسا مذاکره بشه به صلح بی انجامه قانون خوبیه در عرف عرب بوده خوب بوده خدا هم تاییدش کرده بله اگر شما بگید یه عرف بوده که قرآن و وحی تایید نکرده پیامبر اسلام ارز کنم که گفته این خوبه بسیار خوبه خیلی خوب ممکن مربوط اون زمان بوده 
بعد عرف تغییر کرد ما هم حرفی نداریم نقش عرف در فقه هم تقریبا همینطور مطرح شده ولی گاهی از اوقات در مذاهب پیشین بوده قانون ابراهیمی بوده این حج و این مراسم رو قرآن تبعیت نکرده از اونها به خاطر اینکه یه عادت جاهلی بوده به خاطر اینکه یک امر الهی بوده این زیارت حج ولذا خرافاتش رو کنار زده روی صفا و مروه دوتا بود گذاشته بودن دست به این میکشتن دست اون تبرک میجستن این داره اسلام برداشته همه رو و تغییر داده بازگشت به اصل کرده حالا ما نمیتونیم بگیم این طبعیت از عرف بوده حج و انکار بکنیم این همه آیات ماده ولی الله علنا سهد جل بیت من استتا از سبیلا این نصفا و المربت من شاور الله و سوره مبارکه حج و آیات دیگه که هست و اینها بله بنابراین این که ما پیامبر اون زمان مطابق عرف اون زمان سخن گفته حالا ما باید به عرف زمان خودمون رجوع بکنیم باید دیدی که اون عرف رو وحی الهی تایید کرده مهر تایید بش زده یا نه پیامبر به عنوان عرف اون روز قبول کرده اگه پیامبر به عنوان عرف اون روز قبول کرده عرف تغییر میکنه اما وقتی که وحی الهی آمده چه بسا اون عرف تنها نبوده این مال ادیان پیشین بوده که باز قوانین مثل فرض کنی که پیامبر اسلام مدتی رو به از کم که بیت المقدس نماز میخوندن خب این مسئله عرف اون روز یهودیا و اینا همطور بوده ولی این قانون شریعت اونها بوده نه قانون عرف صرف فقط ولذا دستور خدا بوده و در قرآن میگه و ما جعلنا القبلت التي كنت عليها الا فلان فلان اون قبله که قبلا تو برش بودی قرار ندادیم مگر برای آزمایش اینها بنابراین اون رو هم باز خدا قرار داده بوده بعد قبله بعدم فول و شکشت المسجد الحرام بنابراین اینجا باید تشخیص داد همینطوری که شما میگید پیامبر طبعیت از عرف میکرده عرف مام عوض شده یه جور دیگه باید ببینیم که اون عرفی که پیامبر طبعیت میکرده ریشه دینی ریشه ابراهیمی ریشه الهی داشته و قرآن اون رو تایید کرده بله خب اون جز قوانین اسلامه جز حقوق اسلامیست بله صرفا عرف عادی بوده ارز کنم که چه اشکال داره در زمان ما اون عرف عادی تغییر بکنه و اینها بله پس خلاصه مطلب من مطالبی که در مورد فرمایشات ایشون دارم این است که اولا به ایشون بدبین نبودم با خوشبینی هم شروع کردم ثانیان کتابشون رو مطالعه کردم لزام اینه که از آخرش نقل میکنم یه قسمت از وسطش نقل میکنم یه قسمت از اوایلش نقل سالسن اینکه روشی رو که انتخاب کردم در بحث تصریح کردم این پرداخته به جزئیات نیست همون کلیاتی که خود ایشون شروع کردن که بله این قوانین موضوعه از یه سرچشمه گرفته شده که اون سرچشمه کتاب و سنت ما باید ببینیم به اون سرچشمه مراجعه کنیم منطقه گفتم که شما رجوع به اون سرچشمتون به اصطلاح درست نبوده 
مشکوک قضیه رو جلوه دادید زنی قضیه رو جلوه دادید هم قرآن رو به مناسبت این گفتید برداشت های مختلف داره خیلی خب برداشت ها رو باید نگاه کرد قرائنش رو پیدا کرد یکی رو بر دیگری ترجیح داد هر جا که اختلاف میشه که فوری آدم دست نباید بکشه ولی تو تمام از کام دادگاه ها دامن اختلاف بین افراد میشه قاضی اصلا نباید رعی بده خب باید تحقیق بکنه دقت بکنه قرینه پیدا بکنه دلیل پیدا بکنه حق به یکی بده ما با قرآن, قرآن باید اینطوری نفتار بکنیم و از کنم که و عمل بکنیم حجیت زواهرم مبتنی بر همینه حتی بعضی گفتن که زواهر بدوی حجت نیست تا آدم نگاه کنی یه چیزی به نظرش برسه قرائن قبل و بعدش رو باید در نظر بگیره آیات دیگر رو باید در نظر بگیره به اون صورت حجته باید از کنم که به فرض اشتباه هم کرده باشیم ولی تکلیفمون رو به درستی انجام دادیم کمون که در جای دیگر یه قاضی هم ممکنه اشتباه بکنه ولی تکلیفش رو اگه درست انجام داده باشه اونم مصابه دقت کافی کرده باشه ولی حالا بشر دیگه ممکنه اشتباه بکنه من خواستم بگم شما که در طریق اصلاح قدم میزنید بعد به این نکات توجه بکنید که این مسئله اصلاح مسئله کوچکی نیست در غرب هم ملاحظه فرمودید که لوتری پیدا شد و اصلاحاتی کرد و عرض کنم که پروتستان ها دنبال مارشا گرفتن اوه نهزتی پیدا شد اگه قرار در اسلامم بازبینی شریعت بشه اصلاح بشه باید با دقت و احتیاط کامل بشه چون دین خداست امر کوچکی نیست ولذا هرچه این مورد نقد قرار بگیره باید مقتنم شمرد و بعد من هم هنوز وارد جزئیات نشدم منم کلیاتی رو تعقیب کردم ضمنان اینم بگم که سرکار خانم دکتر به مسائل اجتماعی بیشتر رو کردن و مثال آوردن من که هنوز وارد اون جزئیات نشدم ولی اینو میگم که در مسئله عرف مسائل عرفی مثلا طلاق فرض کنید که در دوران جاهلیت هم بوده جدا میشد ولی به شکل خاص ظالمانه بوده و اسلام اصل طلاق و قبول کرده برخلاف مسیحیت که انجیل گفته هر که زن خودشو طلاق بده از کام که اون زن دیگه حق نداره ازدواج بکنه کسی که زن مطلقه را نکاح کند زانی بود این عبارت انجیله اسلام قبول کرده منطقه به شکل ظالمانه که از کنم که در جاهلیت بوده و اینها و مخصوصا حد حتی در قرآن کریم آمده که زن رو طلاق میدادن بعد ادهی به اسطلاح میگرفت یعنی ادهی که نگه میداشت تا روزهای آخر ادهی میرسید بهش رجوع میکردن دو مرتبه همسر طرف میشد با سلاقش میدادن و قرآن گفته این استهزای به آیات است لا تتقیز آیات الله و حضبا حق ندارین این کارا رو بکنین ورز کنم که بنابراین عرفیدم که اگر قبول میکرده اصلاحش میکرده که مطابق ادالت باشه قل امر ربی بالغست لیقموم ناس بالغست تا مردم قیام به ادالت بکنن و وقتی که وحی آمده و اینا رو اصلاح کرده و ما مسلمانیم حق نداریم بی خود اینا رو عوض کنیم گیرم در یه مواردی یک به اصلاح نقیصه پیش آمد خب 
قوانین استثنایی هم هست اصل لازرر هم هست اصل لاهرج هم هست اصل استرار هم هست اونا قید میزنه با خود شریعت ما شریعت رو قید بزنیم نه اینکه خودمون دخالت کنیم در شریعت الهی و کم و زیادش کنیم و اگه اینطوره پس مسلحت رو ما بهتر از شریعت میدونیم اصلا چرا از اول شریعت رو قبول کردیم حق با اون کسانی که اصلا شریعت رو قبول ندارن شما سرکار خانم کسی هستید که متدینید شریعت رو قبول داری روی سخنتونم با کسانی فقه است که قبول دارن شریعت رو من میگم اگر قراره که لازمه تغییریم بکنه این قوانین اجتماعی با خود استثناهایی که در شریعت هست تغییر بدیم مثل اصل لازرن که اون طرف ارز کنم که میخواست به اصطلاح به عنوان مالکیت درخت ضرر بزنه به اشخاص پیانبر فرمود یالا اقلع شجرت ها درخت چه بکن به نزیلش بری جای دیگه به کار به خود مردم اذیت نکن وقتی که شرع چنین قوانین داره ما هم متعبده به شریعت هستیم به معنی وحی الهی طبعا باید از این را تفاوت من با شما اینه شما این قیدها رو نیبردی اینا مال اون عرف بوده حالا ما باید تمام رها بکنیم به عرف جدید بپردازیم من میگم نه عرف رو اصلاح کرده وحی و ذکر کرده و ما باید اون عرف اصلاح شده رو بهش عمل کنیم و اگر یک ضرورتی و مشکلاتی هم پیش آمد با قوانین خود شهر با مستثنوات خود شهر اونها رو ارز کنم که قید بزنیم اگر معتقد هستیم که وحی هست و نبوتی هست اگر نیست که ایچی سالبه به انتفاق موضوعه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته